0: Bonsoir tout le monde, bienvenue sur les ondes de RL, MF, ca... MF j'ai encore le vieux, le vieux réflexe <rire> <MF> de 1995, <rire> voyons donc, ouais, excusez, donc CKRL89.1, vous écoutez l'émission E égale RG2, on parle de BD car qui dit été dit BD, il n'y a rien qui dit plus été que de passer ses grandes soirées à lire des bandes dessinées, ça je pense que tout le monde peut être d'accord avec ça, tout à fait. Oui, alors euh, autour de la table ce soir, François Angers, moi-même à l'animation, Guillaume Plante.
1: Bonsoir François.
0: François-Jean. Salut Frankie. Et Alex Drouin. Hola. On salue également nos deux collaborateurs qui sont pas avec nous mm -hmm. cette semaine, Olivier Morissette et Tania Beaumont, qui est à une conférence de podcasting au Danemark. Non, euh, à, Copenhague. à Copenhague, oui, oui. au Danemark, c'est ça. On se tient pas avec des péquenots. Eh bien non. Ben non, oui. C'est comme Mathieu Dugal, mais avec les cheveux longs. Ben oui, tout à fait. Euh, <rire> Pareil. Donc, qu'est-ce que c'est E égale RG2? Eh bien, c'est une émission de bande dessinée et, euh, qui dure depuis trois ans. La première saison, on faisait l'intégrale de, de Tintin. La dernière, on a fait les séries classiques. Et cette année, qu'est-ce qu'on fait? C'est le combat des genres. Qu'est-ce que c'est le combat des genres? Eh bien, c'est à chaque semaine, on, euh, on détermine un genre de bande dessinée et on tire au hasard lequel d'entre nous aura le aura le, le premier choix si vous voulez le premier choix le deuxième choix le troisième choix et le quatrième choix et euh, on fait ça grâce à... En fait, nous, à l'émission, on, on aime beaucoup on a un, les goniomètres. Euh, Guillaume, dis-nous donc, qu'est-ce que c'est un goniomètre?
1: Un goniomètre est un instrument qui sert à mesurer les gonios.
0: Oui, voilà. Et donc, euh, depuis plusieurs années, à cause de Tintin, ça nous, ça nous fascinait, cet instrument-là. Donc, on en a acheté un. Et là, il s'est un peu déréglé, ce qui fait qu'il a, a un peu pris le contrôle, il a, il a pris un peu forme humaine, il a pris le contrôle de l'émission. Et c'est lui qui gère un peu euh, toute l'émission. Donc, selon... Euh, ce sont les offrandes qu'on lui donne, euh, c'est lui qui va déterminer l'ordre de, de, de sélection. Quasiment comme
2: l'œil de Sauron de 2 euh, ouais, de
1: Oui, la morale de cette histoire n'a jamais échappé à un 2 litres de red champagne sur un goniomètre. Les conséquences <rire> sont funestes.
0: <rire> voilà. Et donc, cette semaine, le goniomètre a décidé pour nous que ce serait euh, la BD fantastique la semaine dernière, c'était la science-fiction. Et justement pour payer notre gagnomètre, on, a, on doit malheureusement Faire une petite pause publicitaire immédiatement Pour vous dire que E égale RG2 Est une présentation des amulettes Garneau Depuis plus de 40 ans c'est le spécialiste En reliques, talisman et artefacts Pour l'aventurier sérieux Jusqu'au sol 6 d'été profitez de notre promotion épique En magasin à l'achat de l'anneau unique Obtenez-en un deuxième tout à fait gratuitement chez les amulettes de Garneau, la magie, c'est pas sorcier. Les quantités sont limitées. Un sacrifice humain peut s'appliquer. Invoquer notre palantir virtuel sur l'App Store. Voilà. Wow. Yes. Alors, euh, voilà qui est fait. C'est vraiment le goût d'aller là. On va pouvoir le rembourser d'ici <rire> la fin de l'année. Donc, la semaine dernière, comme je disais, c'est la science-fiction et on vous a. Euh, le gagnomètre avait décidé à la fin que ce serait entre Lincal et euh, Saga. Donc, on vous a demandé de départager euh, et c'est euh, Saga qui a, qui a gagné. Yeah! Voilà, c'est Saga qui a gagné et euh, c'est irrévocable maintenant, c'est euh, c'est la meilleure série de science-fiction en bande dessinée. Bon choix. C'est comme ça. Vous voulez euh, nous rejoindre pendant l'émission si jamais on a un peu de temps pour vous pour 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 vous, c'est euh, de plusieurs façons, il y a le facebook.com rgckrl. Et on a également sur Twitter le célèbre hashtag Matraquemolle qui est disponible. On, on est, on est là-dessus. On peut vous répondre si vous avez des questions. Il y a encore beaucoup, beaucoup de place dans le hashtag. On ne le jamais assez.
1: On l'a rénové pendant le printemps.
0: Il Exactement. Plein de place. Il y a beaucoup de place dans le hashtag. Et euh, si vous voulez également réécouter les épisodes en balado, on est sur, euh, sur iTunes et on est également sur Google Play. Euh, je vais faire une petite mise à jour. La semaine dernière, je vous ai demandé chiffre 1 à 10, euh, non 1 à 100. Le nombre d'abonnés sur euh, Google Play, Guillaume? Zéro? Ouais, c'est encore zéro. Oui, <rire> c'est
2: encore zéro. Ouais. Ouais. <rire> One shot. D'un coup. <rire> c'est pour ça que Tania est Copenhague à la fin de podcast. faut essayer de doubler, de quadrupler notre chiffre. assez il le marché de Google Play? <rire> et si vous avez
0: ni euh, iTunes et Google Play, on est également sur le e égale e, erg2.com. Euh, tous les épisodes s'y retrouvent. Donc c'est ça. Ce soir, euh, Bande dessinée fantastique. On a, on a quatre, quatre, bonnes, euh, quatre bonnes séries pour vous. Mais juste avant de passer aux, euh, aux choses sérieuses, on va y aller avec une, une chanson. Dans la littérature fantastique, on sait qu'on qu combat souvent les éléments. Hein, C'est une des, des, euh, une des choses qu'on marque souvent et ça fait... Euh, donc, il y a tout sort de choses. Et donc, euh, de la boîte. Et il y a un groupe québécois qui s'appelle le Garnotte qui fait une chanson qui s'appelle « Dans boîte
3: mmh. ». Mmh. Tu l'es au vent in my grand I could do stand and enjoy C'est un ciel Dans le capuchon Pour repartir Dans le monde Le soleil s'y éclame
0: Garnotte avec euh, la chanson D'emboîte. Euh, c'est euh, un groupe que je qualifierais de, c'est comme du harmonium de garage. Non,
2: oh. excellent <rire> ouais. choix.
0: On va dire ça demain. C'est un groupe québécois très bon. À aller acheter leur euh, leur premier EP qui s'appelle EP1 tout simplement. Alors on euh, voilà, bien. on parle donc de bande dessinée euh, fanta fantastique. fantastique. On, par on parle de bande dessinée, c'est pas de faux. bande dessinée. Bah ben, oui non, <rire> tout ça est vrai. On parle de bande dessinée fantastique et comme on disait euh, juste avant le dans l'intro. C'est donc le gognomètre qui, euh, qui détermine lequel d'entre nous aura le, aura le premier choix, et comme ça jusqu'à quatre, et on doit faire des offrandes au gognomètre. Et j'aimerais que vous me dites euh, quelles sont vos offrandes. Guillaume, toi qui as eu le, le premier choix, donc quelle est ton offrande au gagnomètre
1: Oui, j'ai gagné le premier choix en donnant au goniomètre ma faculté de faire de la raclette. Maintenant, c'est chose du passé. Et en échange, j'ai pu choisir la bande dessinée Donjon, de Trondheim et Sphare, entre autres. Oui.
2: Alex, deuxième choix? Euh, oui, moi, le goniomètre a été un peu plus euh, difficile dans le choix que je donné. En fait, moi, j'ai donné mon vieux T-shirt No Problemo Humor Design, Oui, ben oui. mais euh, malheureusement, ça n'a pas suffi, ce qui a fait que j'ai dû choisir, oui, le donjon de Na'Hulbuck de John Lang, a.k.a. Pen of Chaos, c'est son nom sur Internet, okay. avec des dessins de Marion Poinceau.
0: Moi, j'ai euh, pour le troisième choix, j'ai donné une, une copie vinyle autographiée de l'album Abbey Road des Beatles, mais pas autographiée par les Beatles. Ah ouais. <rire> Ce qui explique probablement mon troisième choix. Et j'ai choisi la, la série Siegfried de Alex Alice. Et le quatrième choix, François-Jean
4: ben moi j'ai donné euh, tout le matériel nécessaire pour faire des épées en mousse de, de grandeur nature mais euh, dans leur habitat naturel donc des tuyaux en PVC mais accrochés dans le mur euh, du papier du duct tape mais euh, mais au magasin au magasin <rire> dans son emballage fait que c'est ça j'ai eu le dernier choix pour euh, pour ce piètre, ce, cette piètre offrande par contre je suis très heureux du choix que j'ai euh, j'ai eu c'est euh,
1: le seigneur de Saint-Roch de Francis et Valmont fait que vous avez tout donné de la junk, puis moi, je ne pourrais plus jamais faire de raclette sans me blesser. Ouais, Donc, je, voilà. je vais le savoir la prochaine fois.
0: Mais quand même, je trouve quand même qu'à 4, il reste quand même beaucoup. Il y a quand même beaucoup de choix. Je pense qu'il ne faut pas trop se donner dans les offrandes. Ouais. T'sais, si on veut regarder ouais. ça très rationnellement. Tu veux le
1: premier choix, il hein? faut que tu, faut faut que tu ailles. Ouais, j'ai fait de l'overkill un petit peu.
0: Alors, on va y aller tout de suite. Guillaume, parle-nous de donjon, s'il te plaît.
1: Donjon, c'est gros. Donjon, c'est énorme. Donjon, c'est titanesque. Donjon, c'est aussi une série qui a été créée en 1998 par Louis Trondheim et jean qui sont, disons-le, deux grosses, grosses, grosses pointures de la bande dessinée européenne. Trondem connu notamment pour euh, Lapineau et euh, que certains auront vu à la télévision dans les petites capsules des aventures d'une mouche qui passait euh, quelques années, des petits sketchs très naïfs qui duraient à peu près une petite minute et Johannes Farr, entre autres le chat du rabbin, en tout cas deux gros noms. Et ils ont décidé de s'allier ensemble, non pas pour combattre le crime, mais pour faire une grosse BD leur vue c'était de faire à faire équipe avec plusieurs dessinateurs pour pouvoir pondre des bandes dessinées à un rythme effréné. Leur but c'est d'en faire des centaines, mais finalement, entre 98 et 2009, ils en ont quand même pu en pondre 34 albums. Ça fait un petit peu plus que 3 par année. Et la série s'est un peu terminée là. Il y a eu deux derniers albums qui sont sortis en même temps pour clore la série. Alors, c'est 36 albums en tout répartis en 5 sous-séries. Imaginez à peu près si Star Wars avait décidé de sortir les 3 trilogies en même temps. Sauf que, alors là, on a Donjon Zénith qui... Euh les, 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 les numéros, on, 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 les, on les appelle les niveaux. Alors, Donjon Zénith, c'est comme la série principale, l'apogée du donjon, qui couvre les niveaux 1 à 100. Donjon Crépuscule, c'est le donjon après la fin du monde, les niveaux 101 à 200. Et finalement, il y a Donjon Patron-Minet, que ça c'est. Patron-Minet d'ailleurs, c'est une expression qui veut dire à l'aube, qui couvre les niveaux moins 99 à 200. En plus de tout ça, on a des donjons monsters qui est créé chacun par un illustrateur différent qui vont remplir un petit trou dans la dans la continuité et donjons parade que c'est des histoires un petit peu plus funky fun fun rigolotes euh, illustrées par Manu L'Arsenet parce que pourquoi pas euh, qui se situe entre les niveaux 1 et 2. Ah, en plus de ça, il y a les donjons bonus, que ça c'est un peu hors série. Ça couvre quatre éditions spéciales et on refait rien de moins qu'un manuel de jeu de rôle qui tourne autour de cet univers-là. Je pense j
0: que j'ai fait un petit coma pendant que tu parlais.
1: J'ai un stock à dire. En gros, c'est super ouais. naïf. C'est des animaux. Le héros, euh, personnage principal, c'est un canard. Son meilleur chum, c'est un dragon. Ça, on dirait que c'est une grosse parodie sur l'univers du, du jeu de rôle. Ça tourne au fait que le donjon, dans le fond, c'est une grosse business qui roule sur le fait que les aventuriers qui rentrent puis qui, qui meurent puis gardent leur trésor là. Mais finalement, on se rend compte qu'il y a tellement une histoire. Danse. à partir de ça, une continuité béton, les relations entre les personnages c'est splendide et juste le premier, la série pas trop qui est comme l'ascension comment le donjon est devenu le donjon ça commence avec un des personnages qui commence c'est un jeune idéaliste qui décide de devenir justicier masqué il devient un peu une espèce de Zorro, après ça il devient une espèce de Batman, après ça il devient une espèce de Don Corleone, on voit la chute de ses illusions qui passent de jeunes combattant du crime à crime organisé. Alors, je sais pas trop quoi d'autre dire pour ben, dire que ben, le donjon, <rire> je trouve ça quand même pas pire. Ouais. Oui, euh, c'est un gros contrat, c'est assez spécial, c'est gigantesque, encore une fois, mais ça vaut vraiment la peine de suivre cette série-là. Le donjon, meilleur BD, fantastique.
0: Good. Euh... C'est bien joué. Oui, quand même. Euh, Alex, tu aussi une, une série avec Donjon dans les titres? Mais oui, mais
2: faut... sauf que moi, je, ça précise c'est où? Hein? C'est moins vague <rire> que juste Donjon. Ça s'appelle Le Donjon de Nahelbuck de John Lang, connu sous son nom, euh, pseudonyme Web Pen of Chaos. Avant de commencer à expliquer un peu c'est quoi, en fait, faut faut faire la genèse de tout ça. Alors John Lang, c'est un français qui a commencé à faire les capsules du Donjon de Nahelbuck sous forme audio sur le web, inspiré par nul autre que François François Pérus, Pérus, oui Et c'est là, moi que je l'avais connu euh, de cela très longtemps. Quand j'étais encore jeune et fringant Et euh, c'est ça qui m'a donné le goût de, de faire euh, le, Ce choix-là euh, pour l'émission d'aujourd'hui Alors le style est assez semblable En fait, si on regarde les capsules audio Avec ce qu'il y avait euh, au niveau de François Pérus Des voix aiguës, plusieurs personnages Toutes faites par lui au complet C'est John Lang qui s'occupait de faire tout ça C'était ça, c'était une espèce de succès euh, web que, Où ça a commencé Puis après le succès web vient le succès des BD Qui a euh, 22 tomes au total Et ça continue toujours à ce jour Ce qui a débuté en 2005 Et en plus de ça, il y a un groupe de musique Qui s'appelle le Naël Band et en plus de ça il y a un jeu vidéo en production et en plus de ça il y a une série animée en production en ce moment. Fait que, un peu comme Guillaume là, c'est très dense comme univers parallèle et produits dérivés. Mais ça vraiment va durer bon. à
0: côté nous autres avec nos, nos petites <rire> séries. Qu'est-ce que ouais. ça raconte euh...
2: Euh, ben en fait t as, t as tout ça comme étant un peu en plus quand on parlait de balado tout à l'heure, ça ressemble un peu à l'enseigne des balado de diffusion là, le Donjon de Donjon Alors de quoi ça parle Eh ben c'est vraiment pas, comme Guy me disait à lui, c'est pas nécessairement une parodie. Moi, c'est clairement une parodie, là, de Donjons et Dragons. Il n'y a pas d'autre là-dessus. Et de l'univers de Tolkien. Et tout ça, c'est plein de références. Les personnages gagnent des niveaux et ils le savent. Ils savent qu'ils sont niveau 1. Ils savent qu'ils sont niveau 2 ou 3. Il y a des euh, noms de personnages qui sont des parodies euh, de d'autres de, euh, univers, des archétypes très simple. Bon, un, un mage, un ranger, un elfe, un nain, un ogre. Euh, et j'en passe, voleur et tout ça. Donc, c'est vraiment des jeux de rôle, les, les mêmes types de personnages qu'on retrouve. Et l'histoire, pour moi, ce que j'ai lu, la saison 1, c'est-à-dire les deux premiers tomes de la série, c'est l'histoire d'un groupe qui cherche 12 statuettes, les 12 statuettes de Gladulfera Et euh, une fois qu'on a trouvé ces douze statuettes-là, on a une prophétie qui va se réaliser. Alors, je vais, je vais vous la lire, messieurs. Il est écrit dans les tablettes de Skelos que seul un gnome des forêts du Nord, unijambiste, dansant à la pleine lune au milieu des douze statuettes enroulées dans du jambon ouvrira la porte de Zaralbak et permettra l'accomplissement de la prophétie c'est oui, oh, un peu T'as
0: comme pas le choix de le dire avec cette voix-là. Hein? Ah, c'est <rire> ça, ça prend une voix un
2: peu, un peu, un peu conne pour ça. Et les, la première saison, en fait, les, les deux premiers tombes, c'est qu'ils se retrouvent dans le donjon de Nalbuk à la recherche d'une des statuettes. Donjon qui est contrôlé par le méchant Zangdar, un mage très, très méchant. Alors, c'est ça qui se passe dans les, les, les deux premiers tombes. C'est le groupe d'aventuriers qui se promène à travers ce donjon-là et rencontrent moult personnages de multiples aventures, gagnent des niveaux ou pas, et euh, les relations que surtout entre les personnages. C'est Comment je dirais you <laughs> c'est très semblable parce qu'on a déjà vu là. il n'y a rien que vous allez trouver là-dedans que vous n'avez pas déjà vu ailleurs probablement en mieux en fait même pour la plupart je vais le dire là, je ne défendrai pas grandement mon... <rire> <rire> je ne défendrai pas beaucoup là. Mon, mon, mes albums que j'ai lus et cette série-là je euh, n'ai ben, pas trouvé le dessin particulièrement inspirant non plus la mytho ce pas très élaboré dans la première saison mais dans les autres albums semble-t-il que ça évolue un peu plus alors c'est ça les deux premiers tombes je peux pas juger trop trop c'était les deux premiers peut-être que sur les 20 autres qui suivent on a... Euh, plus d'élaboration. Puis il y a même aussi quelques spin-offs en BD qui ont été faits également.
0: Mais là, chers auditeurs, euh, on est quand même dédié pour vous ce soir. On a envoyé un de nos collaborateurs à Copenhague. Et toi, Alex? Euh t'as quand même une, quand même oui. une pas pire anecdote concernant cette série
2: très bonne en fait pour me mettre en mode aventure fantastique j'ai moi-même vécu ma propre aventure pour aller chercher ces BD là parce que le délai était, était assez court parce qu'on a décidé justement la semaine dernière qu'est-ce qu'on allait lire cette semaine et il n'y avait pas ces BD là disponibles nulle part à Québec alors j'ai dû me rendre à Trois Rivières en plein centre-ville à la bibliothèque en plein festival dansant encore avec des rues barrées et des scènes un peu partout dans les rues à essayer de te trouver cette BD là la lire en, en 24 heures et la retourner parce que je déménageais cette même fin de semaine là à Trois Rivières alors j'aurais pas pu partir avec les BD pour les rapporter ici. Alors, j'ai vécu une, toute une aventure à aller chercher des items et les retourner avant un, un délai euh, qui aurait certainement causé euh, beaucoup de frais de retard. Oui,
0: probablement parce que toi, regarde, paraît que les bibliothèques là-bas, c'est euh, assez terrible. Tu retournes pas un livre en retard là-bas. Là.
2: Non, non, c'est ça. Et même d'ailleurs, pour sortir les livres, j'avais besoin d'un objet magique qui s'appelle une carte magnétique d'identification voilà. pour passer tout ça. Donc, c'est assez élaboré là, comme aventure. Un là. Peu.
4: Le festival Danse Encore, c'est quoi? C'est des gens qui dansent partout et qui
2: t'empêchent de passer pour ils aller chercher... Ils dansent encore, et, <rire> oh, encore. <rire> et encore et encore. <rire> <Not> <rire> Quand tu penses qu'ils ont fini,
0: <rire> ouf, ils dansent ça encore.
2: Et je me suis pas battu avec aucun groupe de danseurs parce que je n'étais pas assez de niveau élevé. Excellent. <rire>
0: Écoute, t'as bien fait. Oui, j'ai une chance. Alors, merci. Donc, voici le... Euh, C'était le drag... Le donjon... De Nahlbeck. Le donjon... Le ouais. le donjon de Nahlbeck. 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 Donc, euh, moi, troisième choix. Euh, Siegfried de, de Alex Alice. À ne pas confondre avec le magicien qui donne des tigres. Les tigres blancs, oui. Ouais. Chum, Chum de, de Roy, Roy. Oui. <rire> oui.
2: Roy Dupuis, bien sûr. Ah Siegfried ouais. <rire> <Exactement. rire> <Fredenroy> de <rire> Roy Puy.
1: Puis <rire> le tigre des Frosted Flakes. <rire>
0: Donc c'est une série, euh, c'est une série en trois tomes euh, qui est parue entre 2007 et 2011 chez Dargo. Euh, moi ce que j'ai lu c'est l'édition intégrale de 2016. En fait c'est quoi Siegfried Eh bien pour ceux qui connaissent un peu euh, un peu le, 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 la, la mythologie ces trucs là, Siegfried c'est un héros euh, un, un héros mythique de la, de la mythologie germanique et euh, qui, a, qui a été beaucoup euh, qui a été utilisé surtout, qu'on connaît surtout dans le, le, le cycle des opéras de, de Wagner, le, le cycle de l'anneau, je pense, en, en français. Le deuxième opéra, c'est Siegfried, et donc ça raconte un peu euh, cette histoire-là, c'est une, histoire, euh, une histoire assez classique, c'est un, un héros, dans le fond, c'est un héros qui doit aller tuer un dragon, tout, tout simplement. C'est la base. <rire> c'est classique. Je pas. Mais ce qui est, ce qui est intéressant, c'est que ça met, ça met en scène tout, un peu les, les personnages principaux, si vous voulez, de, 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 des mythes germaniques on retrouve là-dedans, il y a Odin, il y a les, les, les Valkyries, il y a lui, justement, Siegfried. Euh, tous ces personnages-là, c'est très, très intéressant. Il y a beaucoup de. Euh, en fait, c ça, ça a inspiré. Forcément, ça, ces mythes-là ont beaucoup inspiré la littérature fantastique, ça a beaucoup inspiré Le, bon, le Seigneur des Anneaux, euh, à la limite Star Wars aussi, dans la, la quête du héros. Et ce qui est intéressant dans la BD, c'est que c'est un peu les influences de. De, de, des mythes germaniques ont été un peu récupérés par la culture populaire et donc dans cette BD là il y a un peu de l'influence si vous voulez des, des, des sources des, de, de, de comment je dirais ça de ce qui a été influencé par le, le, la source originale se transpose dans une, une
2: autre version, ah oui, si vous voulez. Une voyez. grande transtextualité. Oui, hein. exactement.
0: Okay, mais ouais. Excellent mot. Oui. Je ça, ça veut dire <rire> quoi, transtextualité ouais. Les textes Alex. qui se parlent
2: un à travers l'autre et qui s'influencent l'un et l'autre. Exactement. Mm -hmm. Et <rire> là, pour, par opposition avec euh, vos, vos deux
4: bandes dessinées et, et forcément un peu la mienne, ça se prend très au sérieux. Moi, j ai, j ai, oui, tout à fait. J'ai pris le. le je l'ai fait un peu tout à, tout à l'heure et. Euh, la première page, c'est une superbe fresque, là, à peinture, à, 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 peintu, à, à, à
1: l'aquarelle.
4: L'autre euh, page d'après, là, c'est un personnage qui est comme dans l'ombre. Puis là, tu, tu tournes les pages, puis c'est comme. Il y a comme 15 pages d'introduction de super beaux dessins avant d'arriver au titre « Début
0: de l'histoire ». c'est vrai, ça comme pas de bon sens. Oui, c'est ça. Écoute, ça, ça se prend trop, très, très, très au sérieux. Euh, c'est probablement ce qui fait la force de, de, de cette bande dessinée-là. Euh, S'il y en a qui ont lu euh, en ce moment aussi, où il y, a, il y a quelques années, il y avait la, la série « Le crépuscule des dieux » euh, qui était... Ça va, Alex? Oui, oui, je regardais sur notre mot-clic.
2: <rire> qui était très populaire et toujours libre. <rire>
0: donc il y a la série « Le crépuscule des dieux » qui est dessinée par notre, notre ami JF et qui, qui traite du même sujet mais « Le crépuscule des, des dieux » on est dans l'infiniment large donc il y a près tous les personnages de la mythologie germanique qui sont, sont tous là, là alors que Siegfried, on se concentre sur le, le personnage principal de Siegfried et euh, donc on est dans l'infiniment petit c'est vraiment la, la quête classique c'est vraiment un héros qui doit aller qui doit aller tuer un dragon et il euh, y a plein de personnages. Y a quelques, qui, au départ, justement c'est très au sérieux, mais dans le deuxième, le deuxième album, surtout, il euh, y a le personnage de, de Mime, qui n'est pas un Mime, euh, <rire> malheureusement, qui <rire> est une important. espèce de, de, de personnage, un de, des de, de Nibelung, qui, qui sont des les, 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 les personnages souterrains. Il, on s'en sert un peu comme, euh, justement, comme personnage un peu plus humoristique, qui est peut-être un mélange entre Gollum et Yoda. Un comic relief. Ouais, euh, c'est ça. Il y a une. Y a une très très bonne blague dans l'enclume. Est... <rire>
1: <rire> wow. Est-ce cool. qu'il y en a des mauvaises?
0: <rire> Je... Il y en a sûrement, mais quoi. il y a une très très bonne blague dans le club. Donc il y a un petit peu plus de légèreté dans le deuxième album. Un peu, j'ai mis beaucoup, il y a beaucoup de... de, de on s'inspire beaucoup de sources intéressantes comme de mangas japonais, dans les, la Valkyrie qui fait, un, qui fait, ça, fait un, peu, un peu japonais. Donc très intéressant. Et euh, moi, je suis pas un gros... Euh, je cours pas après les dédicaces, mais j'ai littéralement découvert cette série-là le lendemain du passage de Alex Alice au dernier festival de la bande mmh, dessinée. Mmh. Et je serais allé. D'aller euh, Alex Alice, pour ceux qui ne connaissent pas, il a également fait le Château des Étoiles qui se poursuit à ce moment, et le troisième testament, c'était le dessinateur de cette série-là. Un très beau prénom en tout cas. Oui, voilà. Et... Euh... Alice? <rire> Et on va terminer euh, cette, euh, cette introduction euh, à nos séries par euh, François-Jean et le... vas -y. Le Seigneur de Saint-Roch. Oui, ben
4: oui. Hey, euh, si vous écoutez euh, c est, c est, cet épisode et que vous êtes dans le secteur Limoilou-Basseville euh, de, de Québec... Saint-Roch. Euh, Saint-Roch, oui. Euh, C'est un must. Il faut absolument lire ça. C'est euh, extraordinaire les, les, les clins d'œil qu'il y a là-dedans. C'est euh, L'histoire est écrite par euh, Francis Desarnais et illustrée magnifiquement par euh, Valmeau, Valérie Moranci. qui sont deux... Deux, deux personnes qu'on apprécie énormément je pense au sein de l'équipe ici mm -hmm. on a fait de l'impro BD avec eux euh, ils ont énormément de talent puis ça se voulait le, le pré, la, la préface de la BD est très drôle ça se voulait être une, une expérience une espèce de première BD où est-ce qu'on essaye des trucs puis dans l'écriture de cette préface-là c'est comme écrit mais, mais c'est tellement tellement beau ce qu'on a réussi à faire puis effectivement c'est vraiment très bien illustré et euh, moi c'est exactement le genre de chose qui me fait triper euh, c'est délirant et c'est euh, comme un calque qu'on applique sur une réalité qui est présente autour de nous. C'est le quartier Saint-Roch, mais en mode fantastique, en mode Donjon-Dragon, et très assumé, très drôle. Donc l'église Saint-Roch, qui, qui mesure peut-être euh, 300 pieds de haut, euh, plus que ça, c'est gigantesque. Puis il y a un, le méchant, c'est euh, un genre d'investisseur, hein? il s'appelle Saumon. Ouais. <rire> Son, lui, euh, bon, il veut posséder tous les, euh, les, les, les bails immobiliers de, du, du quartier, et là, c'est les, 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 les petits citoyens, si on veut, qui se rebellent contre lui, mais avec un, ce, ce, cette couche-là supplémentaire qui, qui rend tout le monde bon, il y a des orques, il y a des elfes euh, qui travaillent au Urban Elf Elfitter sur la rue Saint-Joseph. <rire> il y a le Jack et Jill qui s'appellent le, le Mag et Mage pour vendre des articles de magie et des magazines parce que c'est un dépanneur mais puis, puis tout ça toutes les scènes en fait moi ce qui m'a vraiment fait tripper c'est tous les, les décors qui sont illustrés là-dedans tu il sais, y a mon arrêt de bus sur la rue d'Orchester et, et Charest là, qui, qui est représenté mais avec ce, ce, ce filtre de cet imaginaire-là et mon dieu que j'aimais ça ça m'a vraiment transporté de, de me dire ça et j'ai un rêve là, qui est de, de faire un Peut-être que je m'égare un peu. Mais j'aimerais beaucoup, moi, vivre une aventure <rire> a, dans la ville de Québec, dans mon imagination, où c'est la même ville, c'est les mêmes affaires, mais euh, on a des euh, pas moi, on a des, des, des chevaux, on fait, on fait des méfaits, etc. Bref, ça, ça satisfait cette partie-là de mon imagination, j'ai adoré
2: ça. C'est hot, mais est-ce que est, ça prend seulement l'angle local, c'est-à-dire connaître les coins pour trouver ça le fun? Je pense
4: que, dans une certaine mesure, oui et non, parce que c'est toujours des clins d'œil subtils, mais ça va donner une valeur ajoutée à l'histoire par contre c'est le fun il y a comme trois il y a trois méchants entre guillemets à, 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 à vaincre dans l'histoire il, il y a un gars qui va au gym il y a un gars qui travaille dans l'industrie érotique il y a un, il y a aussi une fille un peu. Euh, euh, bon, avec des, 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 des robes, là, puis qui, des, des maquillages, là, qui est un peu précieuse, si on veut. Puis c'est de vaincre ces personnages-là qui sont très typés, puis qu'on pourrait rencontrer, mettons, dans le quartier Saint-Roch, au boudoir, ou dans des places de même. Je sais pas trop. Là. Mais le, vraiment, l'univers est, est très, très beau. Et les clins d'œil, c'est super sympa. Ben
1: c'est ça, j'ai lu aussi. Puis le fun de l'histoire, c'est pas tant que c'est un clin d'œil à Québec, c'est le fait qu'on prend vraiment là, le schéma narratif médiéval fantastique, mm -hmm. puis on le transporte en 2018, en ce moment, où est-ce que c'est comme si tu croisais un troll puis un centaure dans la rue en allant chercher ta pizza? C'est ça, la magie. À d'eux
2: autres, il y
4: a du trafic le matin. C'est le fun parce que le déphasage est partout. Je termine là-dessus, mais il y a des... Il y a quelqu'un qui prend ses courriels sur son ordinateur, puis à côté, il y a des gens qui se battent
0: pour essayer de gagner un niveau dans un, une bataille. <rire> dans un de on va s'en reparler dans quelques instants. On va Voilà, une, une vraie pause publicitaire. On va également entendre une chanson. On va entendre un lien super facile, Dragon de glace de Malajub. Donc, on se revoit dans environ 4 minutes sur CKRL. C'est l'émission E égale RG2. Avec la pièce Dragon de Glace sur CKRL. C'est l'émission Égalère G2. On parle de bande dessinée, on parle de BD fantastique, c'est le combat des genres qui se poursuit avec euh, Donjon, le Donjon de Naëlbeck, Siegfried et également le Seigneur de Saint-Roch. On va passer maintenant à notre, euh, notre questionnaire, parce qu'à chaque semaine, le goni le, notre goniomètre a besoin également de, de, de vous poser quelques questions par rapport à vos séries. Euh, juste avant, je vais quand même euh, rappeler qu'on est disponible sur Twitter, sur le hashtag Matracmoll euh, pour communiquer avec nous, également sur le facebook.com barre oblique RG CKRL. Et, euh, voilà, on commence avec notre petit questionnaire, encore une fois dans l'ordre que le gagnomètre vous a assigné, s'il vous plaît. Question de ne pas causer, mmh, euh, pas euh, causer sa colère. Ben oui. Je vais, avant le, il y a Francis Dernay qui a écrit, Le Seigneur de Saint-Roch, qui nous a écrit. Et il espère gagner, parce que la semaine dernière, il était, il était également de, de notre euh, combat avec Motel Galactique. Et là, cette semaine, il a perdu. Et cette semaine, il espère <rire> qu'il va gagner. Alors, on ne promet rien à Francis. On ne peut pas se soustraire à la loi du gagnant-mère. C'est ça qui arrive. Donc, peut-être. On ne promet rien. Mais on va on, on, verra. on verra. Donc voilà, les questions, euh, c'est le même questionnaire que la semaine dernière, mmh. alors mais, ou euh, à peu près. Alors, messieurs, euh, dans votre bande dessinée, est-ce qu'il y a une mention de l'allégorie de la caverne? Guillaume?
1: Dans Donjon, il y a plein de cavernes. Sont-elles allégoriques? Je ne saurais pas dire, mais l'aspect caverne c est, ça,
2: est mais... très présent. Ben, écoute, moi, si j'avais à dire quelque chose, il n'y a peut-être pas de caverne, mais les personnages sont bien, bien caves. Ça, c'est sûr. Écoute, dans Siegfried, encore une fois, il y a... A, a, oui, des cavernes.
0: Mais forcément, hein, c'est fantastique. Il y a forcément des cavernes. Si tu n'as pas de caverne, je pense que tu as manqué ta chute. Il y a une caverne et euh, les personnages euh, les personnages souterrains, s'ils voient le soleil, euh, ils se transforment en pierre. Mmh. Donc, dans la grille de la caverne, il y a une affaire de même là, de voir le soleil et euh, ces machins-là. Donc, je pense que oui. Je pense que je peux dire que y'a euh, oui, oui.
4: Moi aussi, je pense que oui. Dans un des, des, des plans très éloignés de la ville qu'on voit dans Le Seigneur de Saint-Roch, je pense que j'ai aperçu le défunt restaurant La Caverne, qui était à Beauport <rire> il y a ça,
0: plusieurs <rire> années. Euh, donc, pour moi, c'est une c est, c est, c est valide. OK, ça marche. Est-ce qu'il y a une citation de Proust? Euh,
1: dans Donjon, pas en tant que tel, mais à partir de Donjon Crépuscule, la Terre arrête de tourner, donc tout le
2: monde est pas mal à la recherche du temps perdu. Non. Hmm. Moi, je peux confirmer ou infirmer qu'il y a une citation de Proust parce qu'il y a un ogre impitoyable dans le, le groupe dont les paroles sont traduites, par, euh, les paroles sont traduites pardon, par la magicienne, mais elles ne sont pas toutes traduites. Donc, je ne peux confirmer ou infirmer que l'ogre, à un moment donné, n'a pas dit quelque chose en ogre qui était une citation de Marcel Proust.
0: Moi, j'ai cherché, euh, puis euh, là, c'est peut-être à vous de me le dire, est-ce que dans euh, l'œuvre de Marcel Proust, il y a un personnage, à un moment donné, qui dit, avec une voix très grave, « Odin !»
1: Tout le, Tout le temps. Tout le temps. Donc oui. Mmh,
0: ouais. oui, je peux, oui. La bouche a... pleine de Madeleine. Exactement.
4: <rire> euh, moi, moi non plus, je peux pas le dire. Il euh, y, euh, y, a, y a des personnages qui discutent des fois. On voit le, le, le parvis de l'église Saint-Roch dans, 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 dans la bande dessinée. Puis j'ai l'impression qu'ils marmonnent du Marcel Proust. Mmh, mmh.
0: OK. Je pense que c'est ce qui, ouais. Donc c'est quand même, on n'est on est pas loin. Euh, à quel moment euh, on peut voir la première scène de meurtre slash scène de sexe, Guillaume
1: dans Donjon, c'est dans le premier album de Donjon Zénith, à la page 7, c'est un personnage qui a un nom que j'adore, c'est Ababakar Octopus, prince en principauté qui foule de sa sandale les tombeaux des rois, qui se fait décapiter à coup de masse par Zongo, qui a un nom moins épique, mais qui est quand même très redoutable.
2: Ben dans les 15 premières pages, là, euh, notre groupe de héros rencontre déjà euh, plusieurs euh, ogres et euh, autres gobelins de ce monde. Mais je trouve le, le plus intéressant, en fait, c'est lorsque le nain en fait, se fait tuer par une liche et qu'il arrive au paradis des nains. Alors ça, c'est le meurtre le plus intéressant, je trouve, que dans... Le dans... paradis des nains? Oui, puis il est bien déçu de revenir de se faire ressusciter parce qu'il <rire> n'y a rien à faire. Il boit de la bière tout le temps puis tout est chill.
0: Moi, <rire> ben ça commence bang! Scène de, scène de meurtre, tout en partant. Scène de cul? Oui, ben, non, c'est assez, assez chaste, tout okay. ça. Franchement... Ouais, voyons donc, c'est si que je suis mal tourné. Euh, tro <rire> troisième album, là, des, des gens dans un état de nudité. Ah, OK. Mais okay. c'est très, très, très chaste, là. On n'est pas, pas là-dedans du tout, là. Mais le fantastique, est quand même chaste. De... Ça dépend du fantastique. Ça, ça, ça dépend, dépend, vrai ça vrai dépend vrai.
2: du fantastique, bon. J'ai écouté Game of Thrones. Oui, ben même.
4: <rire> C'était une grossièreté que j'ai dit, là. Mais euh, dans Le Seigneur de Saint-Roch, il, il y a des références à Du Tout-Nu, un peu. Euh, dans le magasin euh, Mag et Mage, il y a un petit garçon mmh. qui veut s'acheter une revue euh, osée et euh, Valmo a fait une, une illustration sur la page couverture de cette revue il y a un autre personnage qui est dans des films porno j'en dis pas trop là, mais euh, il y a des référents il y a des, y a des dessins cocasses, mais évidemment rien n'est montré c'est tout, euh, tout suggéré
0: Là, là je, je, euh, je, vais, je vais faire une grosse digression mais je peux absolument pas m'empêcher de vous dire qu'en ce moment euh, derrière, la f derrière moi, à la fenêtre, il y a un gars qui est en train de déboîter une TV avec un marteau
2: alors, oui,
1: voilà. c'est vrai. C'est <rire> un marteau magique. <rire> Forcément, j'ai pas, pas parlé du tout nu dans le donjon, c'est vrai. Euh, si on parle d'un approximatif euh, tout nu, il y a euh, dans le donjon Zenith 2, à la toute première page, on voit le personnage de Sonia la Grosse ou Sonia la Ronde, qui est une femme arbre. Alors, mais c'est quand même un monstre. Alors, on peut te dire vraiment qu'un monstre est tout nu? Si je on veut un vrai. Si on veut un vrai full frontal, Donjon Crépuscule, 101, page 35, où est-ce qu'on voit un vieux dragon humanoïde de dodu avec un adorable petit paquet à l'air, c'est wow.
2: charmant comme. Bon, hey, là moi j'ai un éditorial à faire parce que je vais pas parler de tenue, je parlais de meurtre, là, mais il y a deux, il deux points dans le donjon d'Albuc. Il y, y en a un qui m'a fait sourire en fait où euh, les, les elfes filles quand ils gagnent un niveau, ils gagnent également un niveau de bonnet euh, uh -huh. dans la voilà. scène. Ça, ça m'a fait semi sourire, mais j'ai eu un malaise dans l'ère du temps en fait actuel dans laquelle on se trouve alors que il y a un magasin un donné, il arrive dans un magasin il y a une vendeuse et là il l'assomme et là, il euh, y a un, le nain qui veut la fouiller, et les autres aussi, hein? Parce qu'elle est quand même euh, séduisante, cette dame-là. Elle, elle a plusieurs niveaux. Ils sont presque en train de baver, là. Et là, il y a des habilles. Et là, il y a un autre des personnages féminins, je pense que c'est la magicienne qui arrive et dit Pourquoi vous arrachez ces vêtements? Euh, c'est pour trouver des objets. Puis je trouvais ça bien bizarre de voir 4-5 gars, personnages gars, déshabiller une fille qui était assommée, inconsciente en bavant. Ouais, ouais, un peu... Je comprends là, que ça, ça date d'un certain temps et que ça peut être bien drôle, ce genre d'affaire-là, mais on dirait que j'ai un... vu ces cas-là, j'avais un profond malaise.
0: On passe à un autre truc. Est-ce que ça serait meilleur en noir et blanc ou slash en couleur? Parce qu'on a les deux ce soir, Guillaume.
1: Ce serait chouette en noir et blanc pour apercevoir... Ben, C'est drôle à dire parce que... Beaucoup de gens pourraient être considérer que le dessin est laid. De Trondheim, entre autres, il y a un style très minimaliste et naïf. Mais il y a beaucoup de charme pareil. Mais en même temps, la couleur est très bien utilisée. Il y a une très belle job de coloriste là-dedans. Alors, je... ce serait beau en noir et blanc. Mais c'est
2: très, très beau en couleur aussi. Savez-vous quoi? Couleur ou noir et blanc, c'est bien meilleur en audio, le donjon de <rire> Oh.
3: <rire> euh,
0: non, c'est ça prend de la couleur. C'est super beau, les aquarelles. Ça, ça serait quand même... Je pense que ça, ça pourrait être intéressant, ça serait, ça serait, ça serait magnifique quand même, parce qu'il il, il utilise beaucoup le noir, il y a beaucoup de une très belle utilisation du noir dans la bande dessinée, des grandes pages juste noires, ben, ça serait intéressant, mais euh, ça prend les couleurs, c'est assez beau travail au niveau des couleurs dans, dans Siegfried. C'est un rock euh, qui est en noir et blanc, qui est en
4: ton de gris. Ah oui, bah ton, oui. De ton de gris. Ouais, on peut dire noir et blanc. On peut dire noir et blanc. Ton de gris. Là. Bon, c'est ouais. ça. Euh, ça. Ça, ça, ça s'y est parfaitement à, à l'histoire. C'est magnifique comme ça. Par contre, euh, vu que c'est un peu minime, bah, vu que c'est cartoon, c'est un peu. Oui, c'est un peu. Tu, un peu euh... un, ça, ça serait parfait en couleur aussi. C est, c est, moi, je, je présume que initialement, c'était c'est un projet qui a été fait un peu « Ah, c'est une première BD, on, on va quelque part avec ça ». Puis c'est devenu tellement beau puis tellement réussi que finalement, ils ont, ils ont laissé ça en, en ton de gris, mais la, la couleur aurait réussi parfaitement à, à l'exercice.
0: Est-ce qu'il est qu y a suffisamment de personnages féminins, Guillaume, à 22 tomes, ça doit être... Euh, non, Il y a... 34
1: 36 en tout, il y a quelques personnages féminins forts, mais trop souvent c'est quand même les faire-valoir de ces messieurs, il y en a des personnages intéressants comme dans Pas trop minère, on a Alexandra que c'est une tueuse impitoyable mais finalement, ça sert pas mal juste à être dans la backstory du personnage principal, alors ouais c'est une des quelques failles de la série, je dirais
0: Alex,
2: ah, c'est ce que tu nous as dit tantôt. Euh... j'ai dit tantôt, les, les personnages féminins servent plus d'objets sexuels dans cette BD. Euh, et même l'elfe euh, archère, très pourrie euh, au niveau de ses compétences, pas toujours très euh, intelligente. La magicienne serait peut-être la plus compétente, la plus intéressante, mais c'est souvent dire qu'elle a trop de livres et qu'elle devrait se former à la boîte. Fait que, euh, <rire> sur un, un groupe de sept, je pense qu'ils sont, de deux, trois, quatre, cinq, Ouais, il y en a deux filles. C'est très peu, très peu.
0: Ben moi aussi, c'est vrai. C'est vraiment une quête classique. Là, de, une quête de héros avec deux figures paternelles. Là, fait Il euh, y, y a la Valkyrie et il y a une sorcière, mais euh, c'est vraiment le, 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 le classique, le, le, les héros masculins, les figures paternelles. Euh, on est là-dedans. Là. Eh bien,
4: moi, c'est un une parité. Oui, et Le est vrai. personnage Rélu, principal euh... est, une, est une fille. Euh, donc, je pense qu'on est, euh, est spot on avec ça. Là, ça va bien.
0: Tout à fait. Dans l'air du temps. Dans l'air du temps. Euh, Est-ce que, est que vous recommanderiez cette BD-là à votre mère?
1: Oui, mais je ne pense pas qu'à très près tant que ça. Ce n'est pas, pas un statement, c'est juste que je ne pense pas qu'à très près. Là. Non.
0: <rire> ben, Peut-être, mais en fait, moi, je la recommanderais. C'est vraiment une BD euh, qu'on peut recommander à Plein de monde, c'est pour, adu pour adultes, c'est pour adolescents aussi. Peut-être pas pour des, des, des jeunes enfants, mais en même temps, c'est pas c'est pas super violent. Euh, non, c'est c'est assez ça, ça ratisse large, comme euh, à qui je recommanderais cette BD-là.
4: Moi, oui, je la recommanderais à ma mère. Le Seigneur de Saint-Roch, c'est très... Euh, on,
0: on peut, on, on peut s'immerger là-dedans à n'importe quel âge et en étant n'importe qui, je crois. Est-ce que vous iriez prendre une bière avec un des personnages? Et eh, si oui, lequel...
1: J'irai prendre une bière au village de Zomatoxime. C'est un village peuplé de lapins parce que Zomatoxime, à l'envers, c'est Myxomatose, une ah. maladie de lapin. Et ce qui est très drôle, c'est que ces lapins-là sont vraiment très racistes et insultent. Invoquablement les villageois, les, les, les visiteurs, en disant que c'est des étrangers qui puent, qui puent la patate. Alors, j'aurais pas de fun, mais ça serait drôle, des lapins racistes. Probablement.
2: Juste sur la description des personnages euh, principaux, j'ai un ranger au regard d'acier, un barbare brutal, un ogre impitoyable, une magicienne aux cheveux de feu, une elfe agile et rusée, un voleur perspicace et un nain comme les autres. Alors, moi, j'irais peut-être avec le nain comme les autres parce qu'il a tellement ordinaire, je veux savoir ce qu'il rend si ordinaire. Euh, dans le su... texte
0: ah <rire> oui ben, dans
2: ce Freed c'est dur
0: à dire euh, c'est comme si justement ça se prend très au sérieux euh, c'est pas un... ça serait probablement un peu intense Toute, tout le monde voudrait peut-être tout le monde voudrait s'entretuer ou tout le monde aurait, euh, aurait trop de choses épiques à faire euh, il n'y aurait pas le temps de, de prendre ça relax je pense pas non
4: euh, moi, j'irais prendre une bière avec pas mal tous les personnages de la petite équipe initiale, c'est-à-dire
0: un, un or, un
4: espèce de troll, un magicien, un elfe, une, une genre de barbare humaine. Bref, j'ai trouvé qu'ils étaient tous très sympathiques. J'irais prendre une bière avec tous eux autres en même temps, mettons, euh, à Nincassi ou dans un, un petit bar de au scanner, par exemple.
2: pour la joke, moi, j'irais genre d'un restaurant de fruits de mer avec saumon. Oui. <rire> Euh,
0: Est-ce qu'il y, est qu y a un parallèle avec votre propre vie
1: euh, Ben les trois séries, alors zénith, crépuscule et patron minaires représentent la naissance, la
2: maturité et la décrépitude. Alors oui. Ben oui, un parallèle avec ma propre vie puisque quand j'étais jeune, visiblement je trouvais ça assez drôle pour m'en rappeler puis vouloir aller plus loin à ce jour. Mais maintenant très vieux, je me rends compte que c'était une folie passagère de jeunesse et que c'est vraiment pas très bon. Ouais. Ben moi pas plus tard que la semaine dernière, j'ai eu à chasser
0: un dragon. Ben oui. Donc je me suis reconnu immédiatement euh, dans la série. <rire> c'est sûr. Ouais oui
4: Ben moi je travaille dans le quartier Saint-Roch depuis maintenant plus de cinq ans donc. Euh... Être euh, avoir une histoire qui se passe dans ce quartier-là m'a permis de m'évader de mon insoutenable existence.
0: <rire> aïe aïe. Et, et oui, finalement, qu'est-ce qu'on... Ben voyons. Non, c'est une blague. <rire> et finalement, qu'est-ce qu'on boit avec euh, cette BD-là?
1: Donjon, c'est aussi cynique que vibrant. Alors, la pastille, le saveur, c'est pétillant et amer. Je recommande donc de lire cette série en buvant une bonne au kive dans un boc en bois.
2: N'importe quoi. Qui est offert dans un GN, you know, auquel vous pouvez assister et buvez ça. Donc, sûr, sûrement... une dans un bon <rire> Clairement,
0: <à vie. rire> c'est sûr que ça va être meilleur. <rire> moi, j'irais peut-être avec un grand verre de mélasse, mais avec des pépites d'or saupoudrées dessus. Wow. Hein? Ouais, c'est bon
4: ça. Euh, moi, je dirais une bonne Paps de l'intermarché. Tu sais là, ben pas cher là, puis euh, avec quelqu'un qui te suggère de ramasser ta canette après en sortant de l'épicerie.
0: Ben, écoute, ça clôt la partie questionnaire. Merci, le goniomètre est rassasié. Maintenant, bon, il nous reste environ une dizaine de minutes à l'émission. Là, il faut, justement, il faut qu'on détermine laquelle des deux bandes dessinées on sauve.
4: Les quatre, tu veux dire? Quelles deux des, bandes dessinées Les on... quatre. Des
0: ouais, quatre, il faut en garder deux. Le goniomètre requiert euh, deux bandes dessinées à la fin. Et là, il faut, euh, il faut lui vendre notre salade.
2: J'ai une suggestion pour qu'elle retire. <rire>
0: <rire> mais voyons, tu nous diras ça à ton tour. Ouais, Guillaume, vas-y donc un peu, vends-nous ta salade, voir. Euh, pourquoi, le, pourquoi le gognomètre devrait sauver Donjon?
1: Parce que c'est juste tellement bon qu'il y ait fait 36 albums avec ça. Ai, D'ailleurs, j'ai traîné 12 des albums dans mon sac à dos pour venir ici. J'ai ai tellement aimé ça que j'en ai scrapé ma posture pour le reste de mes jours. <rire> c'est naïf. C'est ça. Certains pourraient accrocher sur le style. On va penser que c'est c'est juste euh, du, du niaisage, mais non. C'est Oui, c'est drôle, mais autant ça parodie le, le genre, autant ça le respecte et euh, finalement, on dit oh, on ne veut pas faire de quête, on veut pas faire de quête mais on se rend compte que les personnages font chacun leur propre quête là-dedans il euh, y a des dialogues il y a tout il y a tout il y a même de l'action ça, ça flash c'est bon c'est juste bon c'est vraiment bon <rire> c'est Lewis Trondheim là. il est bon
2: <rire> c'est ton argument ça c'est bon, bon
1: c'est bon. plus que bon c'est du bon bon bon
2: J'aurais dû me dire que le fait de choisir le donjon de Nihalbeck commençait sur des très mauvaises bases parce que je, mon souvenir que j'avais, c'est que j'avais entendu cet échange-là dans euh, l'audio de la première saison quand j'étais jeune. Ça m'était resté en tête, cette blague-là. C'est euh, l'elfe, quand il arrive dans le donjon et il dit qu'il fait très noir, elle dit qu'elle voit dans le noir, donc elle dit « Je suis nictalope ». Et le nain, n'en rattant pas une comme il la déteste, lui dit « Ouais, je savais que t'étais une salope ». Je me rappelais de cet échange-là, ancré dans ma mémoire pour une raison que il tu sais, une phrase, puis ça te rentre dans la tête, puis tu sais pas trop pourquoi, mais ben moi, j'avais celle-là. Fait quand on, on a dit, oh ah, offert fantastique, la BD de ça existe, je vais lire ça. Et finalement, ça vole pas plus haut que ça. C'est ça qui est dommage, en fait, que cette phrase-là que j'avais en tête, c'est vulgaire, ça va pas nulle part, il y a pas de grand euh, développement. Je m'attendais à ce que ce soit vraiment mieux, mais cet empire fantastique qui a été construit par Pen of Chaos, avec un band, des livres même, il y a des romans qui a écrit euh, sur cet univers-là, les BD, la série télé euh, potentiel et le jeu vidéo en développement. C'est une belle grosse balloon qui, qui, qui m'échappe peut-être parce que c'est européen ou français. Quelque chose qui, qui m'accroche pas. Mais étant même moi-même euh, un fan de fantastique et euh, adepte d'avoir déjà été dans DGN et tout ça, euh, avoir joué au Magic et tout, là, ça m'a pas accroché du tout. Alors, euh, si j'avais à faire une suggestion au Goniomage, je dirais de, de, de ne pas prendre le donjon de voyons, Pour, pour ceux qui propre...
1: aiment nous, Alex Drouin a vraiment aimé le donjon de <rire> Oui,
2: oui. J'ai lu ça très vite. En plus, j'avais deux albums j'ai lu rapidement euh, parce que j'avais un court laps de temps pour les livres. ça passait vite mais même en voulant m'attarder à tout ça j'ai pas souri une fois contrairement à d'autres livres ou autres BD oh, que oh, déjà... non mais c'est vrai j'ai pas
0: que es rendu trop vieux peut-être
2: peut-être peut-être super cynique ou c'est peut-être dépassé ça date quand même de, de, de près de 13 ans 2005 je pense que les BD ont commencé donc ça fait quand même plusieurs années euh, de ça mais ceci dit non j'ai pas accroché pas accroché du tout du tout du tout alors euh, je, je, je vous recommande de, de lire peut-être un des livres qui pourrait être meilleur, vous n'aurez pas à subir les, les, les dessins un peu ordinaires.
0: Mais si tu avais lu peut-être les, les 22 tomes, est-ce que tu aurais peut-être tout compris peut-être le, peut le, le sous-texte de la philosophie derrière tout ça Écoute, il y a peut-être quelque je chose de caché suis, que as manqué, euh, je là. voulais
2: pas rien euh, divulgacher mais je suis allé lire quand même le Wikipédia du don, don, donjon de Dalek pour voir qu'est-ce qui se passait d'autre comme aventure pis ça a l'air tout aussi plate que les <rire> premières puis euh, ils ont pas l'air de jamais réaliser la prophétie tant que ça à un moment donné je pense qu'ils embauchent un nain qui manque une jambe pour aller le faire mais jamais qu'ils réussissent à enrouler les statuettes dans le jambon Hey, non, mais rendez-vous compte de ce que je viens de dire. Ils ont pas réussi à renrouler les statuettes dans le jambon. Tu sais, ça donne le temps tout Je... dans le fond ton choix repêchage dans le fond c'est comme si tu
0: avais le deuxième choix repêchage de la ligue nationale puis t'allais prendre un espèce de, de gars qui manque une jambe
2: ouais. puis qui est bon oui mais j'espérais grandement que ce soit bon parce que hey, mais écoute avec tout ce qu'il y a autour de ça clairement il y a un hype là tu sais le gars il y a un Ben ça fait des depuis 2001 qui roule ça il euh, a fait des, des audios l'ancêtre des podcasts presque avec une série à bout de bras en disant hey, il y, y a un mouvement là qui vient là il a pris racine puis ça grossit 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 grossi avec plein de fans donc quelque chose en l'air de ça finalement ce qu'il y a c'est pas bon
1: ouais ça... C'est vrai que c'est un peu de la boîte. Fait quand tu m'as dit que tu, disais, tu prenais ça, je voulais juste pas péter ta bulle. Je pensais que tu aimais ça pour vrai. <rire>
2: <rire> On avait des gros
0: doutes sur toi. T'es la recrue de l'émission. Non, mais c'est bien de parler d'un peu de tout, quand même. Oui, oui tout à fait. Euh, écoutez, Siegfried, euh, Siegfried dans le genre euh, fantastique, très, très, très classique, c'est excellent. Euh, le scénario, c'est sûr, bon, c'est ça, c'est très classique. Le dessin est magnifique. Euh, les couleurs sont superbes, il y a, des, il y a, il y a vraiment une belle utilisation, euh, justement, des cases. Et le, le, Alex Alice, il essaie des trucs avec des cases pour montrer un peu l'état la, la, psychologique des personnages. Euh, très intéressant, une belle utilisation du noir. Euh, tu sais, dans une BD où euh, le, le but ultime, c'est de combattre un dragon, il faut que ton dragon y torche. Et son dragon y torche, on le voit une fois en, 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 au complet, ou presque au complet dans une grosse page où il y a juste le dessin c'est magnifique une belle surtout dans le troisième album dans le troisième album il utilise beaucoup la, 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 la typographie pour justement de, de, pour représenter un peu le, le titre du troisième tome il, il, c'est que, que de la typographie il un immense titre dans le ciel le, le, le dragon justement qui parle à, qui parle à Odin et là, on voit la la la, la le filactère le du dragon qui prend toute la case, toute la case, juste pour dire Odin toute la page tu sais c'est il y a une belle une belle utilisation justement justement une utilisation des noirs les personnages les personnages sont intéressants
2: mais dans un combat j'ai beaucoup aimé ça entre le dragon de Siegfried et Smog de Tolkien qui gagne écoute les ben les deux c'est 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 un peu le même dragon
0: hein. c'est des dragons vaniteux euh, qui sont qui sont assis sur leur trésor euh, sur ah, leur ah, ouais. c'est ouais, on voit c'est clairement <rire> c'est clairement influencé <rire> là, ouais. Monsieur Jean, euh, on va terminer avec vous.
4: Ben oui, Le Seigneur de Saint-Roch, allez chercher ça. Est, je l'ai vu à la l'ibrairie Pantoute hier. C'est vraiment très bon. Euh, C'est cocasse. C'est des référents qui sont, qui sont vraiment agréables. Moi, j'adore mélanger un univers réel avec un univers fantastique et donner ce genre de choses-là. Je ne sais pas si vous avez vu les triplettes de Belleville il y a longtemps. Mm -hmm. Oui. Euh, où on prenait des référents de la ville de Québec, puis, mais c'était dans un univers qui était complètement déjanté, très... Euh, très très délirant et c'est un peu le même sentiment que j'ai vécu en lisant ça j'avais le sourire aux lèvres j'ai vraiment trouvé que Francis et euh, Valmo avaient fait un travail formidable puis ça avait l'air agréable aussi à faire en lisant les cases, en lisant les, les gags en apprenant à, à voir les, les personnalités des, des, des différents personnages de, de l'histoire ça paraît qu'ils ont eu du plaisir à faire l'histoire et on le ressent en lisant aussi j'ai adoré ça J'espère qu'il va y avoir quelque chose, quelque chose d'autre qui va se faire et euh, qui va mettre en scène aussi des lieux qu'on connaît. Moi, si je peux trouver d'autres choses au cours de la saison de Galer G2, c'est vraiment des trucs qui me plaisent énormément. Et je recommande ça à tout le monde euh, pour l'histoire très cocasse également. Euh,
0: le gagnomètre m'a rendu sa décision. Et les deux BD qui seront sauvegardés, c'est Donjons et Le Seigneur de Saint-Roch Yes, super, super, génial Maintenant c'est à votre tour euh, on va mettre un sondage en ligne sur la page Facebook et sur Twitter euh, donc facebookcom RGCKRL. allez voter pour une des deux BD sur Twitter également, hashtag matraque faites-nous part de votre vote c'est tout pour cette semaine euh, si vous voulez nous télécharger en balado également sur iTunes et Google Play Guillaume, merci beaucoup
1: Merci à toi, bye bye François
2: Salut
0: euh, François-Jean, salut Je t'en prie François Alex Drouin, salut. C'est un grand
2: plaisir de faire cette émission-là avec vous. Un déplaisir d'avoir à lire mes BD.
0: <rire> la semaine prochaine, le combat des genres, ça va être les BD biographiques. Ça va être, encore une fois, très intéressant avec le retour, le retour de nos de quelques anciens collaborateurs. Donc, voilà, on se retrouve la semaine prochaine. Après Galère euh, après g 2 on vous invite à rester à l'écoute pour l'émission qui s'appelle Rock et Gaz. Donc, nous, on se revoit la semaine prochaine.